0: Esprit libre avec François Geffrier sur Radio Classique
1: Esprit Libre avec nous ce mercredi le philosophe Pascal Bruckner Bonjour Pascal Bruckner
0: Bonjour François
1: Parmi les thèmes qui ont retenu votre attention dans l'actualité le procès des attentats du 13 novembre 2015 la cour d'assises spéciale de Paris a vécu pendant six semaines le long flot de témoignages des victimes et de leurs proches 300 parties civiles se sont succédées à la barre Depuis hier, c'est au tour des accusés d'être interrogés à ce sujet On va écouter un témoignage éclairant C'est très court, c'est celui de Carole Damiani directrice de l'association Paris Aide aux Victimes Elle était ce matin, il y a quelques minutes L'invité de France 2.
0: Il y a trois questions que se posent très souvent les victimes c'est qui donc là, il y a des accusés qui sont en face d'elle. Comment Et ça passe par l'interrogatoire, effectivement, de ces accusés. Et pourquoi Et c'est cette question qui est la plus lancinante et la plus difficile à trouver une réponse. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a pu entendre hier qui a pu les satisfaire.
1: Pascal Bruckner, pour de tels faits, le terrorisme, c'est donc le processus normal d'un procès qui suit son cours avec l'audition des, des accusés. Mais cela, cela nous interroge et ça déclenche une série de pourquoi on l'entend.
0: Voilà, c'est ça. La, la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le, les procès du Bataclan vont être le nouveau Nuremberg du terrorisme à l'échelle de la France euh, Et quelle est l'utilité de ce, de ce procès Est-ce qu'il sera producteur de droits Est-ce qu'il va permettre de répondre aux questions que se posent les victimes ou les familles des victimes ou les survivants alors ce qui est vrai, c'est que le ce procès agit comme une catharsis pour les gens qui ont été frappés, directement ou indirectement. Et on a des témoignages bouleversants. On a ce, ce père qui a gardé le l'abonnement téléphonique de sa fille pour écouter sa voix, parce qu'elle a été tuée là-bas. Mmh. On a euh, ce jeune homme qui est un rescapé du Bataclan, qui se suicide deux ans plus tard à cause de la culpabilité du survivant. Il ne supporte pas ce qu'il a vu. Donc il y a toutes sortes de récits terrifiant et émouvant. Mais la, la grande question, c'est pourquoi Et euh, je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question, euh, le, parce que le djihadisme est mu par une seule passion, qui est la haine. Et c'est une passion exterminatrice. Et alors, je n'aime pas les comparaisons faciles, mais... On peut quand même penser que le djihadisme, c'est un peu le nazisme du XXIe siècle, puisqu'il s'agit d'éliminer le plus grand nombre d'individus possible. Si la police n'était pas intervenue au Bataclan, euh, tous les spectateurs auraient été tués les uns après les autres, parce que c'était le, les euh, terroristes faisaient leur travail. Pris au piège, quoi. Ils étaient pris au piège, et il fallait qu'ils terminent le travail. Donc C'est un travail d'élimination des, euh, des personnes, sans aucun état d'âme, et euh, à la question pourquoi il y a un homme qui a répondu pendant la seconde guerre mondiale c'est Primo Levi dans son livre Si c'est un homme il voulait, euh, il avait détaché un glaçon d un, d du toit d'une maison parce qu'il avait soif et un SS lui arrache le glaçon et Primo Levi lui dit pourquoi et l'autre lui répond il n'y a pas de pourquoi mmh. et bien je crois qu'il n'y a pas de pourquoi la haine puisque pour les djihadistes notre simple existence d'infidèles ou de non-croyants ou de croyants euh, déficients est une anomalie, est un crime qui doit être puni immédiatement de la peine de mort. Alors une fois qu'on a compris ça et qu'on on, on ne s'égare pas dans la recherche des causes... Le pire étant évidemment de s'accuser soi-même du crime qu'on a subi, ce que font beaucoup d'intellectuels de gauche ou autres. Il faut aussi voir qui soutient le djihadisme aujourd'hui dans le monde. Avons-nous progressé depuis 2015 La réponse, hélas, non. Non seulement nous n'avons pas progressé, mais nous avons régressé. Il y a au moins quatre États qui soutiennent le terrorisme en Asie centrale. Le premier, c'est le Pakistan, qui a permis la victoire des talibans euh, en, à Kaboul oui. et qui soutient le terrorisme au Cachemire et en Inde. Et qui
1: hébergeait d'une certaine façon Oussama Ben Laden jusqu'à sa mort en 2011. En tout cas, cachait sa présence. Exactement.
0: Donc, État soutien du terrorisme. L'Afghanistan, c'est évidemment un État terroriste par excellence, même si vous avez vu que le chef euh, militaire des talibans a été tué par Daesh. Oui. Et les loups se mangent entre eux. Entre terroristes, on se rend euh, de, de mauvais services Ils sont concurrents en réalité. Oui, c'est des oui, concurrences. Mais l'idéologie est exactement la même. L'Iran... Alors L'Iran est un État qui use du terrorisme et par procuration, à travers le Hamas au sud d'Israël et le Hezbollah au nord. Et puis, il y a un autre État qui nous est beaucoup plus proche, c'est la Turquie. Officiellement, la Turquie combat le terrorisme, elle est dans le Conseil de l'Europe, elle est dans l'OTAN, mais on sait très bien qu'elle a armé Daesh, les services secrets de l'armée ont armé Daesh pendant la guerre contre les Kurdes à Kobané. Les Turcs soutiennent la poche d'Idlib, composée de, de de milliers de combattants d'Al-Qaïda, ils soutiennent aussi les djihadistes en Libye et au Sahel, donc ils soutiennent ceux qui tuent nos soldats. C'est quand même un gros bloc ces quatre pays, même souvent, si souvent ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je ne mentionne pas l'Arabie Saoudite et le Qatar. La première parce qu'elle a enclenché le cycle d'exportation de, du wahhabisme, idéologie mortifère, mmh. interprétation euh, régressive de la religion musulmane, et le Qatar qui est du côté des frères musulmans. Et donc on voit bien que depuis le départ des, euh, des Américains de Kaboul, le camp du terrorisme, officiel ou officieux est en train de s'étendre et donc le djihadisme n'est pas d'hier il est plutôt de demain et c'est une perspective qui est glaçante C'est glaçant en effet ce constat que vous faites Pascal
1: Bruckner. Alors autre fait d'actualité sur lequel vous, vous portez votre regard et votre esprit, esprit libre c'est cette passe d'armes à la droite de la droite, Robert Ménard, le maire de
0: Béziers soutenu par le Rassemblement National qui s'en prend à Éric Zemmour Oui alors euh, effectivement euh, Robert Ménard est en principe un ami d'Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement d'entendre les critiques de Zemmour faites par la, par la gauche qu'il qu accuse en quelque sorte de courtiser l'extrême droite en flattant ses penchants antisémites. Il est intéré, intéressant de voir ce que disent de lui ses propres amis en supposant que Robert Ménard soit un ami d'Éric Zemmour. Donc Ménard dit une chose très simple, il veut réconcilier Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il
1: avait tenté, il avait proposé un dîner, une
0: rencontre il y a voilà. quelques
1: semaines... Ça, c'est pas vraiment fait.
0: Non. Et il prend, il fait la revue des solutions d'Éric Zemmour. Et voilà ce que dit Robert Menard, qui est donc le maire de Béziers. L'immigration zéro, il dit, c'est impossible, c'est une chimère, ça n'aura jamais lieu. Euh, on peut freiner l'immigration, on ne l'arrêtera jamais complètement. La remigration, c'est-à-dire le départ des gens venus en France dans leur pays d'origine, il dit c'est une sottise. Dans mes écoles à Béziers, j'ai 30% des gamins qui sont issus de l'immigration, essentiellement maghrébins, maghrébines, et ces gens-là ne repartiront jamais tout simplement parce qu'ils sont français. Sur le permis à point... Robert Ménard dit On voit que Éric Zemmour n'a jamais dirigé une ville. Dans ma ville, non seulement j'ai réduit la circulation à 30 km/h, mais en plus, ça permis à point à sauver des milliers de vies dans les alentours de Béziers. Et ce que sous-entend Robert Ménard, d'ailleurs, il le dit. Très clairement, c'est qu'au fond, Éric Zemmour n'est pas le candidat du peuple. Il est le candidat d'une fraction privilégiée de la bourgeoisie. Et il cite une phrase de, de Zemmour qui disait à propos de Marine Le Pen qu'elle n'avait comme socle électoral qu'un ghetto de chômeurs et de précaires. Ce qui, évidemment, pour quelqu'un qui prétend aider euh, les classes populaires, n'est oui. pas très aimable. Et au fond, ce qu'on comprend avec... Euh, parce que j'ai compris, moi, ce, ce dont je me doutais déjà en écoutant Robert Ménard c'est que Éric Zemmour, c'est un bobo, c'est un bobo parisien. C'est un bobo de droite, il y a des bobos de gauche, il y a des bobos de droite. Et au fond, c'est ce, cet électorat-là qu'il courtise, qu'il voudrait... C'est les, les bobos de gauche qu'il voudrait réfuter, qu'il oui. voudrait euh, battre, et pour le prouver à quel point ils se sont trompés. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est sa vraie limite. C'est-à-dire qu'il il a beaucoup de mal avec son son verbe quand même très articulé, ses connaissances historiques, son éloquence. Il a beaucoup de mal à parler aux classes populaires. Sa maison d'édition s'appelle Rubinpré. Je rappelle simplement que Rubinpré, c'est ce Petit tome de province qui a usurpé sa particule, il s'appelait Chardon, il s'est fait appeler Lucien de Rubempré du nom de sa mère. Il voulait plier Paris à sa volonté et Paris l'a renvoyé dans sa province c'est ce qui risque d'arriver à Éric Zemmour, mais je me garderai bien de faire le moindre pronostic. On verra si après les gauches irréconciliables
1: théorisées par Manuel Valls, il y aura bientôt ouais. des extrêmes droites irréconciliables. Pascal Bruckner, l'actualité de la semaine est dominée par cette COP26 de Glasgow. Les pays du monde entier appelés à rehausser leurs engagements pour limiter le réchauffement climatique. On connaît le constat. Euh, même si chaque matin à 7h moins 5 dans 3 minutes pour la planète sur Radio Classique, on apprend, on se forme un peu mieux à ce qui se passe et aux solutions. Il y a ce constat. Il y a aussi, selon vous, des catastrophistes, qui sont-ils
0: Alors qui sont-ils ben, Ils sont malheureusement euh, peut-être pas majoritaires dans l'opinion, mais ils sont euh, majoritaires dans les médias, notamment dans les médias de gauche euh, puisque sont, ce sont eux qui donnent le là. Alors déjà, ce mot d'ordre, sauver la planète, c'est une sottise absolue. Nous n'avons pas à sauver la planète, la planète nous survivra quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut sauver, c'est le lien très particulier de l'humanité avec cette planète-là. Parce sauver
1: l'habitabilité de la planète voilà, c'est plutôt en ça soit
0: la la planète n'a pas besoin des hommes pour pour vivre et pour survivre. Alors le, le catastrophisme c'est un courant qui est né dans les années 60 notamment avec René Dumont vous savez le premier écologiste oui. qui mangeait des pommes et qui est ce qui caractérise le catastrophisme à mon sens je pense qu'il ne serait pas d'accord avec moi c'est que la catastrophe n'est pas leur euh, leur terreur c'est leur souhait. Ils veulent une catastrophe pour l'humanité, pour corriger les mauvaises habitudes des hommes. Une punition. Une punition. Et alors là, je, je, je vais citer une phrase d'un journaliste du Monde qui appelle Stéphane Fouca, et qui fait partie de cette de la, de la mouvance décroissante. Voilà ce qu'il écrit dans Le Monde de Dimanche Lundi. L'aventure spatiale, l'avion bas carbone ou la conquête des grands fonds marins feront-ils encore rêver en 2030 on seront-ils plutôt perçus comme de dangereuses futilités? Au fond, ce que dit Stéphane Foucard, c'est, il n'y a pas de solution technologique. Nous devons changer de mentalité. Nous devons nous orienter vers l'austérité, la frugalité. Un autre philosophe suisse, lui de la, du catastrophisme, c'est Dominique Bourg. Et ce qu'il nous promet, ça n'est pas des lendemains qui chantent, mais au contraire, comme Churchill en 1940, du sang, de la sueur et des larmes. Il récuse évidemment le terme d'écologie punitive parce que pour lui elle ne peut être que punitive puisque l'humanité a fauté. Vous avez trop joui, disait le maréchal Pétain, c'est ce que nous disent les catastrophistes. Et il pense que notre civilisation est celle d'un monde fou allié, donc lui, est du côté de la raison... Et, et, et au fond, on pourrait dire que l'écologie radicale ou l'écologie catastrophiste, ça n'est pas l'amour de la nature, du, du vivant, des animaux. C'est d'abord et primordialement la haine des hommes. Et c'est en cela qu'elle est très inquiétante et qu'elle s'apparente pour moi à une forme de nihilisme. On peut se demander aussi parfois s'il ne faut
1: pas des, des personnes qui, qui crient peut-être un peu trop fort, mais contribuent à déclencher un mouvement raisonnable et nécessaire. C'est aussi ce qui peut se jouer dans ce genre de, de cénacle qu'est une COP26
0: alors, je ne pense pas parce que à force de crier de façon déraisonnable, on finit par paralyser les gens et je pense que c'est une peur stérile. Il y a sans doute une peur fertile, mais là c'est une peur stérile avec des solutions euh, totalement euh, euh, régressives, mais il y a d'autres euh, il y a d'autres écologistes intelligents. Moi, je pense euh, à au jeune français d'origine comorienne Fargan Azieri qui vient de publier un livre tout à fait remarquable en faveur d'une solution technologique au problème de la planète. Il y a aussi l'écologiste Jean-Marc Jancovici, oui. qui est lui en faveur de la, de l'énergie nucléaire. Donc je crois qu'il y a vraiment deux, euh, deux écologies, au moins il y en a une qui est réactionnaire et délirante, et donc qui prône en quelque sorte le euh, la, une fin du monde anticipée, puis il y en a une autre qui est intelligente et raisonnable.
1: Pascal Bruckner dans les esprits libres de la matinale de Radio Classique. Merci beaucoup, on vous retrouve à vous. Euh, tous les quinze jours le mercredi. Voilà, exactement. Merci Pascal Bruckner et bonne journée. Il est 8h55, le journal de 9h Lucille Breau. Dans...